0: Trois petits points. 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 Trois à points. Trois petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. surtout petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. petits points. petits points. se petits
1: points. Bonjour à tous, nous vous retrouvons avec Julie pour un nouvel épisode de votre podcast littéraire Trois Petits Points. Cette fois, nous avons la joie de converser avec David Fuenquinos pour son roman Deux Sœurs, paru chez Gallimard.
0: Rappelons tout de même que David a écrit une quinzaine de romans, dont le merveilleux La Délicatesse, Les Souvenirs ou encore Charlotte. David est traduit dans le monde entier et a remporté de nombreux prix littéraires.
1: Dans Deux Sœurs, David signe un roman glaçant sur l'abandon. Mathilde se retrouve quittée par Étienne du jour au lendemain et sa peine immense va littéralement transformer sa personnalité.
2: Bonjour David Bonjour
0: Dans ton livre, Deux Sœurs, tu écris sur une rupture violente, celle de Mathilde quittée par Étienne alors qu'il venait de la demander en mariage. Cherry on the cake, de taille, Étienne retourne avec son ex. Pourquoi David as-tu choisi ce sujet-là
2: j'avais envie de raconter voilà une rupture mais vraiment extrême, une sorte de dévastation amoureuse, l'idée qu'on ne puisse pas avancer après euh, après une séparation et c'est vrai que dans, dans beaucoup de mes livres ils sont marqués comme ça par une rupture par une, une vie qui est, qui est brisée en deux et qui redémarre euh, finalement la délicatesse c'était un livre où, euh, où voilà, après après avoir vécu un deuil euh, Nathalie rencontre un Suédois dépressif c'était la version presque joyeuse et fantaisiste de cette histoire alors que là c'est vrai qu'elle va sombrer dans une distorsion de la réalité. C'est la première partie du livre. Un glissement du réel. Exactement, c'est vrai qu'elle va, elle va, elle va passer par toutes les étapes qu'on peut éprouver dans cet état extrême de souffrance. Euh, Peut-être parfois même chercher une, un responsable alors qu'il y en a pas. On, on, on combat finalement un fantôme puisque quand quelqu'un vous dit je ne t'aime plus, c'est une condamnation à mort. Et on ne peut plus, euh, on peut pas du tout euh, changer cette cette fatalité.
1: Qu'est-ce qui fait que Mathilde souffre autant au final Parce que finalement se faire quitter, c'est ça peut être assez banal. Ça ne veut dire pas forcément au drame. Pourquoi ce euh, père ce personnage
3: là souffre autant
2: moi, j'avais vraiment envie de raconter justement une séparation extrême, quoi, extrêmement euh, violente et douloureuse. Et euh, ça peut, ça peut arriver. On a tous vécu ça autour de nous. On a tous vu ça. Ça peut arriver qu'on puisse euh, ne pas pouvoir avancer, et surtout qu'il y a une double peine à cette rupture, puisqu'il retourne avec sa précédente compagne. Cet homme-là, donc, elle a le sentiment d'avoir euh, été dans, 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 dans une forme de salle d'attente ou comme, elle, comme si elle avait bouché le trou du cœur de cet homme pendant cinq ans, alors qu'elle imaginait être au rivage d'un bonheur absolu. Elle allait euh, l'épouser, euh, avoir des enfants... Il y a quelque chose de l'ordre d'une destinée amoureuse, en tout cas, qui est totalement brisée.
0: C'est ça, c'est comme ça que tu commences à écrire C'est cette
2: idée de la rupture infernale, quoi Alors, Très rapidement, euh, puisqu'il y a un autre sujet, qui est le rapport entre les deux sœurs. Ça, ça m'excitait beaucoup, l'idée qu'on puisse comparer aussi les destins au sein d'une même famille. Comme si l'une avait une aptitude au bonheur et l'autre au malheur. Ce qui m'excitait davantage, c'était de me dire puisque c'est le sujet du livre dans la seconde partie assez rapidement, c'est que cette femme qui n'a plus sa raison d'être, va alors qu'elle est vraiment effondrée, n'est plus capable d'avancer, va être recueillie par sa sœur, elle va aller vivre chez sa sœur. Et sa sœur a la vie exacte qu'elle aurait dû avoir, elle. Sa sœur s'est mariée, elle vient d'avoir un enfant, elle nage en plein bonheur. Et je trouvais que ça, c'était le point de départ qui m'excitait, c'était l'idée que quelqu'un puisse avoir le film de la vie qu'il aurait dû avoir au quotidien. Et donc c'est déjà difficile de... D'aller mal, mais en plus, quand on a sa sœur... Enfin, quand on a le bonheur des autres qui vous sautent en plein visage, il y a, y, a y a une sorte de double violence, quoi. Et donc, ce personnage va, va déraper. Enfin, en tout cas, va dériver, va aller très, très loin.
0: D'ailleurs, la sœur de Mathilde apparaît assez tardivement dans le roman. Comment t'as construit le personnage d'Agathe en opposition avec Mathilde ou, Et pourquoi
2: avoir d'ailleurs centré le titre sur ces deux femmes C'est vrai qu'il y a une opposition. Euh, tu as raison, elles sont très différentes et d'ailleurs, Agathe nage plus dans une forme d'inculture un peu heureuse et la vie semble plus simple pour elle. Et c'est vrai que je reviens à un moment donné dans l'île dans un élément de l'enfance qui fait que peut-être que c'est ces jouets-là à ce moment-là, cette différenciation dans leur aptitude, chacune à à être plus ou moins heureuse. Celle qui dort ou celle qui ne dort pas. Ouais, en voilà. Fait. Et c'est ça. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire que... Finalement, on, a, on voit tous des situations comme ça où il euh, y a quelqu'un qui essaie de vouloir le bien. Elle est bienveillante, Agathe. Elle essaie d'aider sa sœur.
1: Absolument. Elle est, tellement, elle, gentille. Elle est, elle est gentille. tellement gentille. Ouais. Elle en
2: devient d'ailleurs insupportable, tellement elle est gentille. Parce que finalement, quand on va mal, on cherche souvent un bouc émissaire à notre souffrance. Mathilde, en fait, elle n'a pas de, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas de, de combat à mener. Et donc elle finalement, euh, sa sœur va très vite devenir une sorte de bouc émissaire.
1: Avec Julie, nous aimons faire intervenir ponctuellement des libraires ou des blogueurs littéraires. Cette fois, c'est Isabelle Le Marchand de l'excellente librairie française à Londres, La Page, qui nous
3: lit un passage décisif du roman de David. Au petit matin, Agathe ouvrit doucement la porte de la chambre pour voir si tout allait bien. Elle avait agi exactement comme avec sa fille, entrant sans frapper. Mathilde avait rapidement fermé les yeux pour éviter la moindre conversation. Elle attendrait que tout le monde quitte l'appartement pour pouvoir sortir de son refuge. Une heure plus tard, c'est ce qu'elle fit. Elle découvrit un petit mot sur la table. « Il y a du café et du pain pour ce matin. N'hésite pas à me téléphoner si tu as besoin de quoi que ce soit. Je rentrerai avec Lily vers 18h. À ce soir, ma soeur chérie. Agathe. » Est-il possible que la gentillesse soit insupportable Ce mot adorable, dégoulinant d'attention délicate, la dégoûtait presque. Elle y percevait des relents de supériorité. On s'adressait à elle comme à une demeurée. » Alors c'est vraiment intéressant, Donc dans ce petit paragraphe que je viens de lire, on est dans la deuxième partie du roman de David Funkinos, et on commence à sentir la relation entre Agathe et Mathilde, donc entre ses deux sœurs, on commence à avoir un espèce de dérapage dans leur relation, ou en tout cas le moment où tout à coup Mathilde se rend compte que la gentillesse de sa sœur finalement pourrait se retourner contre elle. Et c'est vraiment pour moi la clé de ce roman, où c'est vraiment la partie vraiment intéressante dans la relation entre les deux sœurs, où on se dit que tout d'un coup peut-être que tout va basculer dans une direction qui est peut-être un peu noire.
1: Alors David, qu'est-ce qui t'a inspiré en écrivant Deux Sœurs Une expérience vécue Un fait divers Ou bien ce n'est que pure imagination
2: Moi je suis plutôt un écrivain de, de fiction. J'ai très peu parlé de moi ou de ma vie dans mes romans. À part Charlotte, étrangement, qui est un livre sur Charlotte Salomon, puisque c'est une biographie émotionnelle où je raconte pourquoi cet artiste me touche autant, je raconte mon enquête, je raconte ce que ou la fascination que j'ai éprouvée pour elle c'est le seul livre où je suis très très présent qu'est-ce qu'il y a de personnel parfois euh, on peut aussi comprendre les choses Enfin, on, on se nourrit forcément de sa vie personnelle des choses qu'on peut vivre y compris dans les romans qui ne nous appartiennent pas dans dans leur sujet je trouve qu'on peut aussi comprendre les choses par euh, par leur opposer je pense que quand, si on est très heureux en amour on peut avoir la peur d'effrayer de ça perdre cet amour que ça s'arrête et donc euh, c'est en, parfois en, en, en vivant les choses opposées qu'on peut nourrir euh, sa création
1: et là ton héroïne donc c'est une femme et euh, te mettre dans le le cerveau d'une femme mmh. qui se fait quitter comment ça
2: alors d'abord pour moi <rire> j'estime pas du tout que cette souffrance amoureuse ou cette euh, ce désespoir comme ça d'une rupture soit féminin je pense que j'aurais pu écrire exactement le même livre mot pour mot ah oui. si ça avait été l'histoire d'un homme et qui va vivre chez son frère comme j'ai un frère moi, j'avais pas envie d'écrire l'histoire de deux frères parce que je trouve que ça aurait euh, je suis très proche de mon frère, on fait du cinéma ensemble on travaille ensemble, donc une histoire de deux frères m'aurait un petit peu gêné j'ai besoin d'être libre dans ma dans ma fiction et donc euh, voilà, de, 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 de m'échapper de ça. On m'a souvent dit que j'écrivais sur des héroïnes c'est vrai que Charlotte ou La Délicatesse, Nathalie j'adore me mettre moi dans la peau de chaque personnage. Pour parler de La Délicatesse je trouve ça aussi difficile de se mettre dans la peau d'une femme que d'un Suédois dépressif hein. <rire> je
0: veux dire, un, un écrivain <rire> est dans Absolument. tous les personnages
2: oui. mais moi on me demande souvent. Oui, peut-être que c'est évident que j'exprime une part de féminité à travers les personnages féminins. Je crois qu'un romancier peut se mettre dans la tête de, de, de n'importe qui. qui. Ouais, de qui hein. Et
0: ton titre, alors, Deux sœurs, c'était évident
2: Il m'excitait un peu ce titre parce que c'est vrai qu'elle arrive tardivement, la deuxième sœur. Donc on se demande vraiment, dans le livre, je pense, pourquoi le livre s'appelle Deux sœurs. Ouais. Tchékov avait déjà fait trois sœurs. <rire> euh, non, et, puis, et puis, c'était aussi une façon de dire... Voilà, on parle beaucoup de la rupture amoureuse dans ce livre. On parle beaucoup de la souffrance, mais, mais j'accentue avec le titre que le vrai, vrai sujet, à mon sens, c'est euh, ce rapport entre les deux sœurs au moment où l'une est très heureuse et l'une très malheureuse. Parce que c'est là qu'on voit la vérité des rapports, finalement. Alors ton roman ne se lâche pas,
0: il est hyper court, on le, on le lit d'une traite, hein. et son style est concis et efficace. Est-ce que tu peux nous parler du format Est-ce que c'était volontaire
2: aussi Totalement volontaire. Euh, moi, Pour moi, le format est très très important. Euh, quand j'ai écrit Charlotte, c'est vrai que je l'ai écrit presque sous une forme poétique, avec une ligne par phrase. Je crois que chaque, euh, chaque livre a sa pulsion, à son rythme, à sa nécessité narrative. Ce livre-là, pour moi, c'est une chute. C'est une dérive. Il faut qu'elle soit pulsionnelle, il faut qu'elle soit violente, il faut qu'elle soit extrême. Tout le livre repose sur un dénouement final qu'on va pas révéler ici, et donc non. justement, euh, il fallait que l'expérience de lecture soit euh, soit dans cette énergie-là. Donc j'ai écrit un livre assez court, avec des, des chapitres assez courts, oui, pour accompagner justement euh, la précipitation de, de cette dérive.
1: Alors, c'est exactement ça. C'est une fin coup de poing qu'on révèle évidemment pas. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que la tension augmente au fil des pages. Et on sait que quelque chose de très négatif va arriver, mais on ne sait pas quoi. Est-ce que toi, ça te plaît d'entretenir comme ça le suspense
2: moi, je trouve ça euh, très excitant, euh, quand j'écris, d'essayer de, 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 de faire en sorte qu'il y ait un plaisir de lecture. Je suis obsédé par les phrases, je suis obsédé par le style, je suis obsédé par l'écriture. Mais je pense sans cesse à... Est-ce qu'on a envie de savoir la suite est-ce que J'ai une grande exigence pour moi de l'histoire et de l'aspect narratif. Et donc, euh, de me dire, tiens, que le lecteur soit puisque c'est une sorte de thriller parce que, psychologique, parce qu'elles vont se retrouver dans un huis clos, enfermées dans cet appartement, euh, voilà, avec euh, les deux sœurs, l'enfant, euh, le beau-frère. On sent que quelque chose va se tramer et j'ai envie de propulser le lecteur dans cette interrogation. Après, euh, j'avais écrit le mystère en épique qui reposait sur un, aussi un dénouement, un mystère, plus une comédie, hein, ce livre-là, mais euh, je trouve ça assez excitant comme ça, quand il y a un dénouement euh, surprenant.
0: Alors, tu parlais de tes phrases, moi, c'est ce que j'adore, tes punchlines disséminées ici et là. Je trouve que c'est très juste, tu dissèques l'âme avec grâce et légèreté. Alors, j'ai noté quelques, quelques phrases qui m'ont vraiment marqué, comme la page 74, où tu dis, on n'auront jamais avec délicatesse quelques petits points, et tous leurs souvenirs qui étaient amputés maintenant de leur cohésion, car les souvenirs, ils se retrouvent en garde alternée de mémoire, quand il y a deux visions d'un même passé cela rend difforme. Je trouve ça tellement juste, j'y avais jamais pensé, mais c'est tellement
2: ah oui, précis. On juste. parle souvent de la garde alternée euh, des enfants ou des objets ou du de, de matériel, mais les souvenirs aussi, finalement, euh, finissent par avoir une vision, euh, oui, partagée. Cette rupture-là, c'est l'assassinat de son passé, et c'est vrai qu'à un moment donné, elle vit à Paris, elle achète une carte, euh, et elle se dit, je peux plus aller dans les endroits où j'ai avec cet homme-là, donc elle se met à rayer tous les endroits euh, voilà, où elle a été avec lui il lui reste quelques petits îlots comme ça euh, ou comme des prisons dans sa ville quoi.
0: Alors tu dis aussi, page 139, on ne pouvait pas être heureux quand on avait trop l'uche. t'es dur, non <rire> T'es dur pour nous, non
2: C'est ce qu'elle se dit, elle <rire> donc vous, vous êtes de dépressif ça, ça se voit <rire> ça se voit, non, tout mais, de suite <rire> Non mais c'est vrai que c'est pas personnel évidemment, moi la littérature euh, a, a changé ma vie et, et je veux dire, je suis boulimique de lecture mais elle se rend compte déjà qu'elle est, elle est professeure, elle, elle enseigne Flaubert. Elle se rend compte que la littérature ne l'aide en rien, que l'excès de culture finalement n'a pas été pour elle une aide pour comprendre la, sa propre psychologie. Et plus elle analyse Flaubert. Flaubert, <rire> moi elle se comprend elle-même quoi. Et donc elle, on se rend compte que sa sœur finalement qui a jamais lu nage dans une euh, forme de béatitude un peu inculte contre laquelle j'ai rien, mais c'est ce que exprime le personnage. Mm -hmm. Elle se dit qu'elle a, qu a trop lu.
0: Alors là, c est, c est, les, les sujets sont différents, mais la phrase aussi, je l'adore, page 133, elle était partie en lui volant sa confiance en lui. Je trouve ça tellement joli. aussi, tellement...
2: Ça, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est la, la chose la plus simple et la plus... Euh, elle, est, elle est détruite dans son, dans sa certitude. Quand quelqu'un ne vous aime plus, de toute façon, euh, quelqu'un dont le regard était important euh, ou majeur, dans une vie, on est totalement effrité. Ça, c'est certain. C'est l'histoire de cette recomposition, d'ailleurs. Au fond, elle, elle souffre tellement qu'elle... Elle aurait peut-être deux choix, deux alternatives qui sont la mort ou la résurrection en étant différente. Elle va changer de personnalité pour pouvoir survivre, pour plus pouvoir elle-même. C'est l'histoire d'un changement de personnalité.
1: C'est une mur en fait.
2: Ouais, exactement.
1: Et alors, comme dans tes romans précédents, on a, on a un foisonnement de notes de fin de page. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Les notes en bas de page. Ouais, moi je trouve ça assez. Euh... Moi j'adore celui sur la sexualité de Myrielle Baluch. Ah, Quel plus ouais.
0: intéressantes euh, qui disparaissent. <rire> J'adore ça. Ça peut être Wilferel bah, ouais. quoi.
2: Hein. Ah bah oui, c'est un bon complément. Mais euh, non, non. Mais j'aime bien. D'abord, je trouve ça très sexy en bas d'une page. Et puis parfois, elles sont euh, absolument nécessaires à l'histoire. Et puis parfois absurdes. Et... J'aime bien m'amuser aussi. Moi, je raconte une histoire. C'est de la fiction. C'est pas un livre personnel, mais j'aime bien aussi que euh, être présent. Et donc, euh, c'est une façon aussi de, de parfois mettre des des, des clins d'œil. Ouais, ou, ouais. C'est ça. Ou un point de vue qui fait que. Je, je, je suis là derrière cette histoire.
0: Oui, comme la, le, la Suisse, il y a toujours la Suisse.
2: Oui, je me suis fait engueuler, tiens, j'ai vu un tweet passant. Euh, parce que euh, oui, euh, elle part à 20 ans, euh, l'ex qui, avec qui va retourner, euh, cet homme-là, et elle part en Australie et je disais que c'est tellement la mode en ce moment de partir en Australie à 20 ans. Et à 40 ans, c'est partir en Inde et à 60 ans en Suisse. En Suisse, ah, pour d'autres
0: raisons. C'est vrai. Ah, J'aime beaucoup. <rire> Alors, on imagine très bien deux sœurs au cinéma et toi mmh.
2: Oui. <rire> Non, mais je l'ai pas écrit en pensant que ça sera un film. Et le livre est sorti. Il y a eu beaucoup de propositions et il devrait vraisemblablement devenir un film. C'est vrai qu'il y a un début, un milieu, une fin. C'est une histoire réaliste. Donc oui, ça va devenir un film. Ah, Ça y est, tu sais déjà. <rire> oui.
0: Ah, on, a, on a hâte. Non, mais c'est vrai que c'est très cinématographique ton écriture aussi. Mmh. On le voit vraiment. Oui. C'est vrai que c'est un scénar.
2: A oui, pas... c'est pas un scénar. Pour moi, c'est pas un scénar, mais c'est cinématographique. Tu as raison quand tu dis ça, dans le sens où on, ça procure des images. Mais je pense que tous les romans se procurent des images.
0: Plus ou moins. C'est marrant. Plus ou moins. Oui, en ouais, tout cas, mais... je sais pas, là, j'ai pas de là. Il y a un truc assez précis en effet oui, euh, dans très les personnages.
1: Alors Avant de se quitter, euh, David, on a l'habitude de livrer des conseils de lecture ouais. en fin de podcast. Dis-nous, quel est ton livre de chevet ou bien le dernier roman qui t'a marqué ou un livre que tu as particulièrement aimé
2: C'est des choses différentes, mais si je dois tirer livre de chevet, ça serait « Un homme » de Philippe Ross. C'est un livre de 150 pages qui, j'ai un écrivain que j'admire et que j'adore profondément, mais je trouve que c'est un livre qui résume presque à la fois tout son univers et puis pratiquement l'humanité en 150 pages, puisque c'est un livre sur sur l'amour, la sexualité, la vieillesse, la mort, les parents, tout, tout, toutes les questions existentielles d'une vie comme ça, regroupées en 150 pages. C'est un livre qui m'a souvent aidé et en tout cas qui m'impressionne.
0: Sublime. Et toi Julie Eh bien j'ai lu une énième biographie sur Nancy Mitford, celle cette fois de Jean-Noël Lio, intitulée Nancy Mitford, la dame de la rue monsieur. Je ne sais pas si vous connaissez la vie incroyable de ces six sœurs Mitford, dont l'une est devenue fan hystérique d'Hitler, l'autre qui a épousé le chef du parti fasciste anglais, et une autre encore qui a fait partie du parti communiste américain. Des destins hors normes, et notre Nancy, l'aînée, qui a écrit des best-sellers avec sa plume acérée et son humour féroce. Je vous encourage évidemment à le lire. Et toi, Alix Alors moi, je voudrais
1: revenir sur le roman qui a fait connaître Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit, sorti chez Jean-Claude Lattès, puis en poche. Un merveilleux récit autobiographique où Delphine décortique son enfance et la bipolarité de sa mère qui l'avait conduite au suicide. Pour moi, cela reste le meilleur ouvrage de Delphine de Vigan et je vous conseille vivement de le lire, voire le relire.
0: Je me rappelle encore de l'adresse où elle habite avec sa mère. Et quand je passe en face du palace, je pense toujours à Delphine de Vigan. C'est très marquant, ce livre. C'est très marquant. Merci beaucoup, David. Merci à toutes les deux. Merci, David.